0: Всем привет! Это новый выпуск «Стыдно» подкаста, и с вами, как и всегда, разговаривают четыре подружки прекрасные. Лиза, Настя, Ангелина, Вероника. И мы, как всегда, пишем этот подкаст с нашей любимой студией подкастов в термин Vox».
1: Спасибо большое ребятам за наш прекрасный подкаст. А вообще «Стыдно» — это проект четырех подруг, четырех нас, которые решили, что важно дестигматизировать все чувства и эмоции. Сказать, что нет плохих или хороших. Все эмоции и чувства важны для каждого из нас, для вас. Мы делимся здесь своими историями, рассказываем что-то такое сокровенное, важное. Иногда плачем. Иногда плачем. Ну, практически. И вы также можете делиться своими историями. Мы все читаем. И огромное спасибо, что подписаны на нас или сейчас, может быть, подпишитесь. А вообще, смотрите наш инстаграм собачка.стыдно.видно. Там мы разбираем очень много
2: интересных вещей. Ну что, девчата, мы подобрались к еще одной важной теме, которая есть в жизни практически у каждого и занимает довольно много времени, ну, за себя говорю. Мы говорим про работу, как мы выстраиваем отношения с работой, границы с работой, если что-то похожее на предназначение и вообще, как жить, если ты выиграл. Ну, в общем, для
0: меня э, этот выпуск вообще такой, типа, о чем разговаривать-то, все супер, типа, пошли дальше. Потому что у меня, как мне кажется, замечательное отношения с работой, и мне кажется, что это, наверное, одни из самых комфортных в моей жизни отношений. Дело в том, что я... Всегда хотела, ну вот с детства так получилось, что я очень много писала каких-то рассказиков, эссе, каких-то там своих мыслей на тему, тра-та-та. И мне всегда хотелось и мечталось, чтобы текст стал каким-то способом, короче, заработка. Но я не очень понимала, как бы как это возможно, потому что писатели, очевидно, не супер что зарабатывают. Но явно, что я не Джоан Роулинг, как бы. И я думала, вот что как бы, было бы здорово. То есть я понимала, что это журналистика. Соответственно. Но у меня не было в городе, мы с Вероничкой из Ярославля...
2: Ты Юрий бы, что писать, линя, зарабатывают там в журналистике там миллионы. Да,
0: ну да, ну да. Но как бы у меня еще была идея про то, что я хочу писать про всяких там типа невидимых людей, про там бездомных, про людей в какой-то трудной жизненной ситуации, про людей с какими-то диагнозами. Ну короче, про тех, на кого все положили, на кого не обращать внимания, чьи права нарушаются. Вот у меня было прям вот это вот желание быть тем, человеком, который, значит, вот глаголом жжет сердца и рассказывает, в общем, обо всех вот этих людях, о которых как бы никто не расскажет, кроме меня, очевидно. Но у меня не было журфака в Ярославле, был платный, но я, короче, и я поэтому поступила на истфак. мы в прошлый раз про это разговаривали, и я заканчивала истфак. я на тот момент преподавала танцу очень много лет, потому что я очень много лет танцевала, и я такая, типа, блин, что делать? Ну, буду жопы дальше качать другим людям, ну, потому что, очевидно, я ничего другого не умею, ну, и буду писать в стол или там вконтакте, я тогда ВКонтакте, закладывала, по-моему.
3: А ты там с кем-то уже работала, вроде? Ну, ну да, я, я в
0: Ярославле пыталась, тоже там было у нас издание одно, и я туда что-то пописывала, я даже в командировку в Москву ездила про благотворительный карнавал кока-колы писать, а это на секундочку когда было, я еще в Ярославле жила. Тогда мама меня поддержала и сказала, что типа, Лизок, ты же всегда хотела на журфак, давай типа на журфак. И я такая, ну давай, а куда? Ну, а куда на журфак? Ну, в МГУ, очевидно. А что теряться-то? А то есть платный вуз нет-нет? А в МГУ? МГУ, да. Вот. Ну, и на бюджет, очевидно, потому что, ну, как бы денег не было особо. И, в общем, я поступила в МГУ, я выиграла конкурс, то есть я даже экзамены не сдавала, я просто выиграла и победила. Переехала в Москву и практически сразу пошла в СНОП, сказала, что я ничего не умею, я ничего не знаю, возьмите меня. Меня почему-то взяли. Но я написала лирическое письмо огромное, как я хочу мир менять, как я, значит, готова, бороться там за В общем, меня взяли на стажировку Но она была не очень удачная Потому что тот, кто меня взял, потом укатил в Штаты И, в общем, куратор моей стажировки Оказался не самым приятным чуваком, но не суть И потом в какой-то момент я поняла, что надо Все-таки искать оплачиваемую работу но меня никуда не брали, потому что я ничего не умела Я уже шла копирайтером там в окна, в плюшки Вот я в крошку-картошку хотела пойти, в конце концов Моя любимая история И потом внезапно меня позвали на «Дождь» Я там стала редактором соцсетей Проработала там два года Из «Дождя» меня схантили в фонд «Нужна помощь», где я сейчас работаю Сейчас я делаю медиафонду «Нужна помощь» И, по сути, моя работа — это придумывать тексты На те темы, о которых я мечтала писать в детстве Вот про всех вот этих невидимых людей Про социальные проблемы, про болезнь про бедность и сейчас моя работа это придумывать темы работать с авторами с иллюстраторами отвечать за редакционную политику ну и короче поднимать благотворительность в россии с колен и мне очень повезло что у меня классный коллектив ну то есть у меня не ни токс ничего вообще там нет такого что ты должен херачить 24 на 7 то есть там довольно бережное окружение и мы все хорошо общаемся понятно что бывают свои сложности как и на любой работе как и в любых отношениях но базово мне вообще все безумно нравится и я с удовольствием хожу на работу Я с удовольствием эту работу работаю И сейчас, на данном этапе Я не могу представить себя пока где-то в другом месте Хотя мне иногда хочется все бросить Пойти в коммерческую компанию И рубить бабла просто лопатой Потому что с моими компетенциями Я бы очень много зарабатывала в коммерческом секторе Но я пока выбираю другое, короче Вот, поэтому у меня отношения с работой такие Что почему для меня вопрос был в этом выпуске Потому что
1: я такая Ну ты воронежка, ну это ладно ну то что ты, получается, ты рассказала замечательную прекрасную историю о том, как ты дошла с этого вот до того, до чего ты хотела. Ну про отношения с работы у тебя нет. Какие у тебя отношения? То, что ты говоришь, что у тебя все хорошо, а потом ты приходишь
0: заебанная. Ну да, ну в смысле нет, я много работаю, я устаю, но я, по крайней мере, помню, что вот я на дожде фигачила до полусмерти и довела себя до истощения вообще. Вот мы с Ангелиной были в этом вместе. А когда я уходила с дождя, меня уже вообще не было, я уже вообще ничего не соображала. А сейчас я хотя бы учусь замечать, что я устала, замечать, что я не могу сделать больше задач сегодня, чем вот я уже сделала. То есть я не ругаю себя за то, что я, например, могу сделать перерыв на ЧБД условно, потому что я понимаю, что я больше этот текст не могу читать, мне нужно типа отвлечься. И поэтому у меня сейчас ощущение, что у меня сложились такие комфортные отношения, потому что я стала себя замечать в работе, ну то есть свои какие-то потребности, и не доводить себя до истощения, а ловить себя типа на моменте, когда так я сейчас подустала, мне надо отдохнуть. И не ругать себя за то, что мне надо отдохнуть, что тоже как бы очень тяжело. Поэтому, ну сейчас правда все хорошо, и... Вот
1: как-то так. Блин, ну мне, мне кажется, будет похожая история. Просто, ну ладно, я буду краткой я мечтала быть э, дизайнером. После того, как поняла, что быть музыканткой не мое, я отучилась на дизайнера, я стала дизайнером. Я никогда даже не знала, сколько зарабатывают эти люди, какой есть дизайн. Есть для тебя это было неважно? Не, вообще. Ну, я вообще хотела быть э, модельером, но когда я поступала, мне сказали, что я ходила на дополнительные. И там преподаватель, который у нас принимал все экзамены, он такой, подготавливал нас точнее, он сказал, что я не модельер, не дизайнер костюма, я не могу тебе ничего помочь, но я коммуникационный дизайнер. Давайте я могу обучить этому Я такая, окей И пошла на коммуникационный дизайн И ни разу не пожалела об этом выборе Я работаю дизайнером Я счастлива работать дизайнером Потому что я зарабатываю деньги тем, что рисую в
2: флюшки я рисую картиночки. Как сказала
1: Наталья Владимировна
2: Синдиевна. <смех> а финтифлюшки это для тебя не обесценивающие? Те,
1: нет, нет. Поначалу мне казалось это грубым, но сейчас я это называю все, что я делаю. Это финтифлюшки в плане, что это... Не значит, что это просто. Быть дизайнером это сложно. Понятное дело, что я делаю важные штуки. Не всегда. Иногда я делаю просто по фану что-то. Но то, что я приношу, я не обесцениваю свою работу тогда, когда она мне нравится. По большей части, она мне нравится. Но не всегда. Когда получается фигня, ты уже такой... Такие все
0: благополучные,
2: но я смотрю. Я, а, я, но кстати, нет, но... Вы хотите, я,
0: кстати, приносить простите, я перебью. Я хотела сказать вот про Настин пойнт про то, что какие же отношения с работой. Ты сейчас говоришь, у нас с тобой очень похожие отношения с работой, и ты да. тоже устаешь. Да, но я про это еще хочу тоже здесь, сказать. Но это про любовь все равно,
1: потому что да я, я люблю тексты, а ты
0: любишь дизайн. Вот да, и все.
1: я его, я не. Я не брошу свою работу, но иногда хочется просто пойти в вебкам, хочется просто бросить все. Конечно, хочется все это бросить, потому что нахер ты никому не упала, блин, сидишь, тебя рисуешь, херню какую-то, которую никому не давал. Вот она правда. Вот. Да, да, да. Это, вот это тогда... про очень высокие требования к себе. Тебе сложно с ним? Сейчас нет, потому что кажется, что ну, я могу собой гордиться. То есть Работаю в Яндексе, я успела поработать в классных компаниях. Я была дизайнером на телеканале Дождь, там, например. Ну, то есть я дизайнер фонда «Нужна помощь». Между прочим. Да, так-то. То есть есть вот эти вот кейсы, которые я когда-то в них побывала, что-то закрыла, работаю сразу. Ну, ты такой «Нифига себе, я классный». Но Отношения с работой такие, на работе все хорошо, значит жизнь жизни все хорошо. На работе плохо, значит жизнь жизни все
3: плохо. Если это где-то знак равно? Да, 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 абсолютно. Ну, то есть моя работа, моя жизнь. Потому что работа это ведь одна только из сфер жизни. Но у меня, кстати, все Но... равно тоже. Но у тебя происходит. так, если я не да, да, то есть у меня
1: как бы, если на работе будет все плохо, ну, там, не знаю, секс вечером я не захочу. Ну, то есть такое может быть.
3: Я знала, что я хочу быть психологом где-то с девятого класса. Я училась в классной школе, где поддерживали научную деятельность и какие-то вообще интеллектуальные интересы учеников. И я ходила на программу «Открытие». Это программа, которая занимается тем, что помогает школьникам писать научные работы, ну, типа уровень курсовой. И я там бегала с какими-то тестиками по школе, там что-то тестировала, договаривалась с учителями, что я приду к ним на урок, и они все соглашались. И на меня это приводило какое-то очень большое впечатление, что вот я могу через какие листочки, бумажки и тестики, что-то понять про человека, как-то так узнавать себя, мир, окружающих. И до сих пор, наверное, психология — это то, что вот меня как-то так интересует, заряжает, и правда у меня есть в этом интерес. Я в подростковом возрасте еще интересовалась журналистиком. Возможно, я могла бы стать коллегой Лизы, но не срослось. Хотя я сейчас иногда что-то там чуть-чуть пишу. А мне психология очень нравится, так что я могла бы быть твоей коллегой, Понятно, почему мы дружим, Лизок. Я пошла учиться не не совсем туда, куда хотела. В смысле вуз. Я не попала в тот вуз, который мне хотелось в Ярославле. Поэтому мое базовое образование психолого-педагогическое, а не просто психологическое. Поначалу я работала, ну и моя работа была связана с детьми. В какой-то момент я поняла, что мне не совсем это подходит, не совсем интересно. И после того, как вот я уже обучилась на гештальтерапевту, ну и в процессе, я начала заниматься консультированием. Приехав в Москву, сейчас я занимаюсь им. Это моя основная какая-то деятельность. Мне очень нравится. Ну и плюс еще вот иногда пишу какие-то материалы, на психологические темы для разных там компаний, организаций и например, так далее. Стыдно. Да, например, стыдно. Например, нужна помощь. Нужна помощь, да. Ну, понимаете, шайка-лейка у нас тут такая. Да я просто всех быть По поводу каких-то отношений, ну, смысле, по поводу там выгорания, отдыха и так далее. Психологи работают отчасти своей личностью, и поэтому... Такая профилактика выгорания, забота о себе, это тоже часть работы, и это очень важно, потому что если я выгорю, я не буду эффективна вообще, ну, типа для своих клиентов, и поэтому, ну, я уделяю этому внимание, ну, и в целом, мне кажется, ну, у меня не было сложностей таких, что я выгораю, что я да, на работе горю, у меня какая-то регуляция по поводу отдыха и работы все время, наверное, была ну, в целом налажена.
2: Я вас сейчас слушаю, думаю, что вы очень прикольно. Я мечтала с детства, каждая я такая. Мечтала с детства, все случилось, так все прекрасно. Это очень круто. И потом бы я хотела поговорить именно про это ощущение предназначения. Вот я этого разделить не могу, потому что в детстве я мечтала быть, блядь, актрисой, да кем угодно. Я уже даже не могу Транцовщицей. вспомнить.
0: Транцовщицей?
2: Нет, нет. Это просто к тому, что у меня не было никогда ощущения предназначения. Всегда было ощущение, что просто я иду туда, куда получается. И поэтому образование у меня юридическое. Я преподавала танцы очень долго, потом занималась параллельно фотографией. Потом я переехала в Москву и стала неожиданно продюсером, потому что продюсер делает вообще все. Умеет делать все и должен делать все и все контролировать. И выяснилось, что я нормальный совершенно там, организатор, контролер, креативщик и куча-куча функций. Но это не одна конкретная функция. Ты многорукий Ты должен уметь примерно все, понимать все процессы и понимать, как это работает, и чтобы у тебя получился результат. Я обычно определяю свою работу, как я организую хаос. Из этого хаоса я какой-то высекаю какой-то продукт. Это прикольно. Очень классно. Да. да. Но это не про то, что я родилась такая. ой, я буду продюсером. Продюсер вообще это в принципе слово, которое ничего не значит, потому что ну, что это такое? Все думают о том, mm -hmm. что у тебя куча денег, у тебя нет денег. Да есть очень много каких-то вещей, которые mm -hmm. тебе в принципе лень объяснять. Обычно я говорю, я работаю в медиа или там, я работаю с ютубом или я работаю еще где-то. Я работаю я в разных местах. Поэтому в целом у меня нет вот этого вот ощущения. Я понимаю, что я иду за каким-то внутренним наитием, что здесь получается, я люблю и могу работать с историями, я люблю и могу работать с людьми, я могу организовать процессы, там раздать пиздюлей, принять пиздюлей, все ко мне. Но при этом я понимаю, что для меня отношения с работой не гораздо более проблематичные, ну либо вы просто не говорите о проблематичных частях в работе, потому что я понимаю, что у меня очень долго не было границ с работой, и для меня работа часто бывает способом убежать потому что я могу нахватать огромное количество работы, потому что я не хочу о чем-то думать или чего-то чувствовать. Mm -hmm. Если ты хочешь угореть и просто, ну, себе четыре работы, там, пять работ, не спи, и у тебя не будет времени на то, чтобы лежать и анализировать, что происходит в моих отношениях, что происходит в моей жизни. Нужно, наверное,
3: добавить для наших слушателей, что это ну, иногда имеет последствия, что это не совсем... Да, Оп. я как раз
2: к этому веду. Mm -hmm. а, к тому, что это не здоровый путь, это то, что я часто прорабатываю в психотерапии, и пока я прихожу к тому, что это такая кочелеобразная история, что для меня забота о себе в работе – это новая какая-то фича, которая у тебя появляется. Это такое... то что такое? Это, это, это такое... У меня конкретное количество задач на сегодня. В смысле, ты можешь сделать больше? Нет, не можешь. Здесь я должна пойти на обеденный перерыв. Хуя чего? с <смех>
0: тобой не случится. <смех> ну
2: вот, это какие-то вот такие слегка абьюзивные отношения. Почему я понимаю, что даже не от работы зависит. Я работаю сейчас в относительно благополучных местах, где все заботятся о моем самочувствии. Меня очень часто кормят, потому что если я голодная, я злая. Это просто про мои внутренние какие-то психологические процессы. Я понимаю, что я через работу решаю гораздо больше вещей, чем я там делаю мир лучше. Нихуя подобного я очень сильно обесцениваю. Ну, то есть я не вижу смысла в том, чтобы расценивать, как то, что я делаю, делает мир лучше, Потому что, ну, ты делаешь какое-то маленькое свое дело. Окей.
3: А ты делаешь мир лучше для себя. Так окажется, что как будто работать нужно только, чтобы делать мир
2: лучше? Ну, я просто... То, что, то, что я резюмирую из того, что я услышала у вас.
3: А, тебе показалось, что мы говорим, что нам нравится наша работа, Да, я люблю потому свою что... работу. То
2: есть я не могу сказать, что я прям люблю свою работу. Я люблю получать деньги. Вот это я люблю. то есть я... Хорошо отношусь к тому, что я делаю, но у меня нет ощущения. Потому что,
3: кажется, никто из нас не произносил, что, типа, мы делаем мир лучше. Ну, Лиза, Лиза но да, потому что
1: Лиза, правда, делает мир лучше. Ну, факт.
2: Но. Да хер его знает. Это буквы в интернете. Ну, то есть у меня есть У меня есть нет, хейтер ну, блин, личный. Это,
0: это про вклад в реальность. Ты делаешь огромный вклад в реальность. То, что последний видос про жестокое обращение с детьми, это огромный вклад в реальность, в который... Ты делаешь мир лучше, потому что ты часть того, что ты производишь. Ну, ты как минимум мы сейчас делаем мир лучше, понимаешь? Просто я немного. Напиши, если это мы смотрим. делаем
2: ваш мир лучше. А, не, просто сейчас я тебе скажу. У меня две, две личности. С тобой разговаривает та, которая злая. А, окей. Да. Ты просто предупреждаешь, я просто не разговаривать не буду. Там переключать. Кнопочка где? Я не Тебя покормить. Все хорошо, не, нет, нормально. сейчас тебя
1: сейчас кину. Не, не, Нет,
2: пожалуйста, не надо. Это просто к тому, что есть та часть меня, которая понимает, что я не могу заниматься работой, которая исключительно развлекательная. Поэтому работаю я в основном с трэшем. Я работаю с жестью, со смертью, с драмой, с людьми, которые глубоко травмированы, с людьми, которые пережили, я не знаю, террористические акты, да все, что угодно. Я работаю с огромным количеством боли. И поэтому, естественно, я же выбираю почему-то это делать. Может
1: быть, это какой-то вид мазохизма? No. Ты себя, что -то, себя за что-то наказываешь? Нет. Да нет, я думаю, что
0: это правда. Просто история про... Просто, может быть, Ангелине не хочется как-то это признавать, что ей важен какой-то импакт. Есть такое понятие, как ну, вот, в благотворительности импакт от какой-то там социальной деятельности. И у каждой работы так или иначе этот импакт есть. И, например, от твоей работы он 100% есть. Может быть, просто тебе не хочется как-то это... Я не хочу
2: придавать ему слишком большое значение, чтобы очень сильно не разочаровываться. Mm. Поэтому для меня гораздо проще понимать что я это делаю окей okay, я это делаю первый вопрос который у тебя возникает когда ты сталкиваешься с темой работы это твое предназначение и твое ощущение что ты вообще хочешь делать в жизни что ты рождаешься ты какое-то время растешь там в школе и такой, а что я люблю делать ты какой-то момент понимаешь гуманитарий ты или технарь допустим или это вообще как бы биверт в этом смысле да, да, да. что вы думаете про предназначение потому что я поняла что в какой-то момент для меня слово предназначение вообще перестало играть роль мне кажется, что это
3: выдуманная такая штука. Мне кажется, что предназначение вот для меня — это термин, похожий на смысл жизни. Это что-то, что нам хочется определить и найти его для того, чтобы было проще жить. Ну, потому что мир такой непонятный, тревожный, не вообще не знаешь, как в нем и куда себя пристроить. И тут вот это мое предназначение, и вот это мой смысл жизни. И когда ты их находишь, ты такой, а, ну теперь мне ясно, понятно, как жить, и вроде бы проще, не так тревожно. И поэтому, мне кажется, что люди стремятся найти и то, и другое.
1: Для меня это как закрытый кейс. В жизни любого человека есть, как в игре Sims, определенные навыки, кейсы, которые нужно периодически закрывать. Например, кейс личной жизни. Нужно там выйти замуж, кого-то найти, ну то есть я, конечно, утрирую всю эту ситуацию, я не воспринимаю это только так, как истину, но имеется в виду, что закрытый кейс работы, что ты, ну просто находишь то, что для тебя комфортно, либо ты находишь что-то максимально некомфортное на и пытаешься найти комфорт в чем-то другом. То есть в моем случае работа офигенно. Если у меня в моей жизни останется только работы, конечно, будет не самое приятное времяпрепровождение, но я буду спокойный, потому что, ну с друзьями, ну не получилось там, ну с отношениями, с отношениями позже. там не
3: получилось. Ну, зато есть работа. Работы. А да. есть еще вопрос. А предназначение вообще? Это, всегда ли это про работу? Может, у человека предназначение любить, там, быть любимой или еще что-то? Вот это предназначение. Кстати,
0: у меня вот моя хорошая подруга, с которой мы в общаге жили как раз, она всегда говорит, что я не создана для работы, я создана для того, чтобы меня любили. И это правда так. При том, что у нее очень хорошая должность, она хорошо зарабатывает, она тоже делает то, что она любит. Она не то, чтобы просто делает какую-то херню, но просто вот у нее такое, ну это моя работа, да я просто работаю, но нет, я осознала, что меня любили, и я так это, ну я каждый раз, вот, когда это слышу, мне прям очень это нравится. А про предназначение я вот пока слушаю, мне опять возникают вот эти вот странные мои мыслишки, но для меня работа предназначение это короче про что-то про то, что ты типа любишь, ну то есть это как будто бы вот про выбор в том плане, что вот как мы, ну вот друзей, например, мы выбираем. Вот я, например, вот дружу там с Вероникой, скажем. А с нами не дружу. ну я. Но мне, нет, мне проще просто на одном человеке каком-то сказать. Вот я дружу с Вероникой, и я ее выбрала, и я ее люблю, и мне в отношениях с ней комфортно. Но для меня первое и самое главное в этих отношениях — это мои чувства по отношению к ней. То есть не комфорт, удобство, еще чего-то, а это, вот то что, видимо, то, что движет в целом всей моей странной сущностью. И с работой у меня также Ну, то есть, как бы, я просто очень это люблю, и поэтому я это делаю. Ну, то есть, я не могу сказать, что я была маленькая, и у меня так типа...
1: Ну, да, как разверзлись, и
0: на тебя упала Я просто любила писать, и все. Ну, то есть, я не думала о том, что я это потом опубликую, или там, что я вообще буду с этим делать. Я просто любила складывать свои мысли, которые мне казались очень интересными и важными. Я просто любила их складывать в предложения, записывать и куда-то публиковать. Я очень редко писала в стол, кстати.
3: Я в основном все всегда выкладывала в открытый доступ. Но это ведь еще большое везение найти то, что тебе да. нравится и то, что ты любишь. Потому что есть даже большое количество людей, которым сложно понять, а что мне нравится. То есть какой, в каком направлении я хочу двигаться. И то есть, может быть, человек готов менять профессию. Предположим, он уже как-то где-то отучился и работает. Он такой, ну я не знаю, как бы куда, чего, и это тоже для многих может быть сложность я да, да.
1: мысль, просто мысль, я должна ее сказать, то, что несправедливо, что у нас нужно выбирать свой, свою будущую профессию, типа, в 15, в 16, во сколько, там, если ты из 9 класса уходишь, даже еще раньше. То есть меня восторгают вот эти истории, где люди, вот ты вот отучилась на юриспруденцию mm -hmm. и стала продюсером. Охренительно! В этом плане я чувствую себя идиоткой, потому что, блин, простите, я мечтала быть дизайнером, стала дизайнером. Ну, модельер, дизайнер, ну там как Меньше бы... Меньше драмы Ну, то есть как будто в моей истории нет ничего такого вау. Мне не пришлось никак менять. А надо было пожить в
0: коробке из-под телевизора. поесть. когда
1: мне будут Картофельных очисток? Подождите, когда обо мне будут писать в да, Википедии, это будет так скучно типа она тучусь
2: в школе еще очень
1: много лет чтобы наделась пиздесал конечно
0: а -а -а. более того там будут куча вот этих там буллетов про то где ты работала что ты
1: сделала какие Ой, проекты как, какая меня вакула Давайте... не ела я не знаю
2: Давайте... Простите. А, чуть, а, чуть, чуть вас а верну. Про, про, да, про, про все, предназначение,
0: да. кстати, вот еще очень важная мысль, что, конечно, очень классно, и это большое везение, да, если э, это понять. И еще это большая смелость, чтобы за этим пойти. Потому что предназначение, вот опять же, может быть, там я хочу быть, опять же, художником, скажем. но ну, не дизайнером, в смысле, что же дизайн все-таки можно монетизировать, а вот художник, в смысле картину, это тяжелее, потому что, ну, короче, вы сами знаете. И вот это большая смелость пойти как бы за собой и доверять себе, что типа я точно это люблю, я точно пойду туда и я нигде не буду
2: срезать. Но не факт, что ты не наебнешься. Не факт. Да, да. И важное, наверное, что если вы не понимаете, что у вас происходит, если вы не понимаете свое предназначение, это ок. Если вы в поиске пробуете что-то, ошибаетесь. пробуете, ошибаетесь, рано или поздно что-то получится. Как после... юрист, который был да. хореографом, а потом стал продюсером, могу сказать, что никто не знает, чем я закончу. Возможно, это будет веб Мы
1: откроем студию свою. Да, это очень часто Да, после каждой работы, после каждого тяжелого рабочего дня. Но веб-кам
2: вообще не легко. Давайте не будем от да, ответляться. Простите. Важное, что да. хочется здесь сказать, что когда ты устраиваешься на какую-то работу. По предназначению, не по предназначению, по гороскопу или нет, ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно научиться выстраивать с ней отношения. И первое, что чаще всего происходит, ты кажешься себя абсолютно несостоятельным, потому что только учишься. Ты потом кажешься себе часто несостоятельным, потому что откуда-то появляется общеизвестный всем синдром отличника. Ну, в общем, очень много если Есть, есть другой. Да. Есть
3: еще вот этот эффект Даннинга Крюгера. Такое наблюдение, что малоквалифицированные специалисты считают себя как бы более, ну, более квалифицированным, потому что им сложно замечать свои ошибки. А высококвалифицированные специалисты считают себя, наоборот, не очень классными, потому что они могут замечать свои ошибки. Это из разряда «чем больше я знаю, тем меньше я знаю».
2: Из важного. Работа — это только одна из сфер. Да. Ты это уже озвучила. Да. И если у вас идет перекос в какую-то сторону, как у меня периодически, я не рассказала просто эту историю, я недавно грохнулась в обморок, потому что я три недели работала без выходных, и решила, что еда — это лишнее.
3: Так не надо, ребят. Так не
2: делайте, это Нет. плохо, потому я напугала всех вокруг. Сама-то привыкла, но не делайте так. Да, то есть самое неловкое было в том, что так я кого-то напугала. Меня, например. Да. В общем, это плохо, так не делайте. Из важного, что мы, очень многие, мне кажется, каждый из знак сталкивался с так называемым синдромом самозванца. Что я несостоятельна. Конечно. Ты живешь да, в этом. Да, да. Ну, в смысле. Это тоже отчасти норма, тоже. но можно сесть в чем-то чем как-то помочь в этом.
3: Слушай, ну, у меня на такие вопросики один ответ, простите. Терапия, да. Ну, в смысле, это внутренний. 8,905. Кстати, правильно. Я знаю. Синдром самозванца — это такое условное название. Такого синдрома на самом деле не существует, потому что синдром — это все таки медицинский термин. И это, да, это внутренний критик. Он нам зачем-то нужен, каким-то образом нам помогает. И в идеале, но, может, выстраивать, да, в идеале выстраивать с ним диалог, но это, конечно, лучше все таки с психологом поработать, если вдруг вы чувствуете, что вам эта правда очень сильно мешает. Влияет на качество жизни. Э, да, влиять на качество жизни. То есть не просто я как-то оцениваю себя, вот я тут хорошо сделала или плохо, или как вот у меня получилось, а правда вы себя гнобите, считаете, что вы недостойны этой работы, что вам просто повезло, что вы вообще мимо проходили? У меня недавно была такая штука, с терапевтом мы про это разговаривали,
0: что когда меня перевели на новую должность, у меня было ощущение, что я не то чтобы этого недостойна, а что это просто какое-то везение в смысле, ну в плане, что ну я человек хороший, я не знаю, ну, там понятно. типа, ну, потому что я же этого не делала никогда. Ну в удачное
1: время, в удачном ну, да, месте, почему, с типа, нужными
0: людьми. Да, 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 да. Почему окружающие вдруг решили мне доверить, как бы делать медиа? Ну типа я делала микроми в смысле социальные сети, но это не одно как бы и то же, все равно. Мы с Вероникой как раз созванивались, про это разговаривали, про синдром самозванца. Попробовать себе, мне это помогает, присваивать, вспоминать, а что я сделал для того, чтобы быть вот в этой точке, типа здесь и сейчас. И я подумала, что я не могу сказать, что я ничего не делала, что мне повезло и так просто получилось. Блин, ни хрена так не получилось. И при том, что вот я могу сказать, что я на этой работе, у меня не было такого, что я прямо упахивалась, потому что в фонде не принято упахиваться, потому что ну, там такая история про то, что у нас типа профилактируют выгорание условно. А на дожде я помню, что я вообще всю жизнь отдала просто этому телеканалу. И я подумала, что это как бы вот хорошая школа там типа жизни условно. И потом я получила вот эти вот какие-то там дивиденды. Но в смысле я это заслужила. Это не получилось со мной случайно. И вот это мне помогает наверное вот с этим а типа синдромом самозванца справляться. Я вспоминаю на пути вот эти вот отрезки, что конкретно я сделала для того, чтобы быть вот здесь
2: и сейчас. Важное. Мы сейчас очень много сказали про выгорание. Угу. Мне кажется, что нужно небольшой блок про это озвучить.
3: Ну, тоже термин, да, такой всем, наверное, знакомый и, и часто его используют. То есть выгорание — это какое-то очень сильное эмоциональное истощение. То есть то состояние, где ты вот уже настолько переутомлен, что истощен. И вот если говорить про какие-то этапы выгорания, что первый этап ну, условный такой, его называют кураж, когда человек кайфует от своей работы. Ему так нравится, он готов брать работу на выходные, больше часов. Начальство его хвалит, ну, потому что классно. Все говорят, о, блин, у тебя глаза так горят. Он такой, да, любимая работа, все супер, очень ее люблю. И случается этот перекос, потому что говорили про это, да, что работа — это только одна из сфер жизни, и человек начинает там меньше отдыхать, другие сферы начинают страдать, но... Почему сложно от этого отказаться или сложно заметить, потому что вроде все классно, и даже там на уровне гормонов, там окситоцин, дофамин, все у тебя так здорово, энергия прет, и из такого состояния, конечно, не хочется уходить, да, ну, кому захочется. И в этом ну, некоторая опасность, что это первый шажок к выгоранию, потому что это перекос, и человек перестает о себе там заботиться, спать и так далее. Ну, я не знаю, есть ли смысл рассказывать про какие-то остальные этапы, ну, там по, -по, по наклонной так как бы идет, да? дальше там усталость, появляются какие-то заболевания, какие-то небольшие болячки, да, там, то какие-то ОРВИ, потому что такой уже хронический стресс появляется из-за усталости накопившейся. Дальше там это истощение. И четвертый этап — это необратимое истощение. То есть это такое выгорание, когда человек будет вынужден сменить работу, сферу работы. Не просто уйти, да, например, там, из одной компании в другую, а вообще поменять полностью свою деятельность, иначе он не сможет восстановиться.
1: Ну, то есть это вот тот момент, когда ты уезжаешь отдыхать приезжаешь, ну и что-то ничего не понимаешь. Это поменялось. даже на третьем
3: этапе может быть, и там э, есть такой термин сабатикол, это отпуск длинный, там от трех до шести месяцев, и М -м -м. вот его дают, ну как бы в смысле Творческий рекомендуют, еще рекомендуют, рекомендуют, да. Э, Но это на третьем на этапе. На третьем Истощение. На четвертом
1: уже ничего не сделаешь. На, на четвертом тебе не поможет никакой отпуск. Слушай, а можно диагностировать выгорание на ранних этапах? Типа да как-то у, у, у терапевта ты имеешь? В виду?
3: Ну да. Там есть, есть, ну в смысле, бумажка, что у меня выгорание,
1: дайте мне отпуск творчески. А, ну,
3: мне ну, кажется, в России, что, в России так не такого не Да, в смысле, так не придешь, скажешь, типа... Блин, вот. ну, очень жаль. Я
2: устал, я... Ну, я устал, это, опять я же, пошел. это зависит
0: типа от компании. Если ты работаешь в какой-то хорошей компании, где беспокоятся о ментальном здоровье сотрудников... Что редкость? Что редкость, ты можешь прийти и сказать, слушайте, вот я вот так себя чувствую. У нас в фонде, например, уходят ребята на, на месяц, на два, на три в отпуск, ну, потому что руководство понимает, что типа иначе они просто этого сотрудника потеряют совсем. Ну, в смысле, вообще, он им нравится, на например,
3: там, я не знаю, или он им там нужен. Здесь, конечно, важная задача самого человека — отслеживать. То есть даже если работа классная и нравится, но важно отдыхать, важно спать. Это зависит, но ну, именно конкретно от меня. Буду я за этим следить или нет. Даже любимая работа может надоедать, ты можешь уставать. Это абсолютно нормально. Мы все устаем. Мы устаем вечером, нам необходимы выходные, нам нужен отпуск, даже если работа классная и всем нравится.
2: Давайте резюмировать все, что произошло с нами за этот выпуск. Мы поговорили о том, что работа это одна сфера. Одна. Если она жизнь. занимает э, всю вашу жизнь, это странненько, и, скорее всего, вы идете верным путем к психотерапевту или в окно. Извините. Ну, в общем, не туда выйду. Выгорание. Да, я
1: пойду к психотерапевту после выпуска.
2: Прямо сейчас. Мне кажется, на предыдущем можно было.
1: Да, Настя, просто очень много тем для обсуждения. Просто сходи к психотерапевту. У меня есть, все хорошо.
2: Круто, если вы будете отслеживать свои отношения с работой и понимать, когда вы переугараете, когда вы начинаете работать слишком много, когда вы начинаете работать, ощущая уже, что вам тяжело физически, когда вы начинаете заболевать, но все равно продолжаете работать. Я так делала, я там была, там не прикольно. Мне кажется, мы все так делали. Не стоит. Если вы замечаете какие-то уже физические звоночки, надо отдыхать.
0: Я довольно часто сталкивалась с тем, что мне казалось, что недостаточно. То есть, типа, я делаю недостаточно. Надо делать больше, лучше, я ленюсь, я вообще тупая, за что мне платят деньги и так далее. И здесь тоже садиться и присваивать. Ну, то есть, можно составлять себе списки, типа, задач, которые вы сделали за день. И, например, если вы реально составили список, и вы поняли, что, там, что типа, вы за последний месяц в день делаете, там, типа, одну задачу, а вам, нужно нужно делать 15, то, ну... Кажется, вы немножко Кажется, не дотягиваете. Чуть-чуть. Можно чуть-чуть как бы постараться. По постараться. И опять же, в этом помогут какие-то там чек-листы, что там типа 5 задач в день условно вы закрываете, и вы не будете чувствовать вину после этого, например. Потому что нет, я очень много оно же вины чувствую.
1: Не, не работает: что если ты составляешь себе чек-лист на 10 задач, выполняешь только 5, но... ну, нет, прости, так ты оцениваешь
0: свои. Ну это, это то, про что Ангелина говорила: про оценивать свои
1: возможности реалистично. Ну да, то есть, это несколько уровней. Да, это, да, да, да. Просто я имею в виду, что
0: кроме того, что мы говорим о том, что очень много можно работать и выгорать, а может казаться, что мы мало работаем. И можно как-то по попробовать Но это еще, и на самом
2: деле, это не только односторонняя история, когда вы только занимаетесь контролем ваших задач или чего-то еще. Это двусторонняя история. И иногда мы живем в такой культуре, наверное, много где, что работать часто бывает слишком много для одного человека. Иногда вы выполняете несколько функций. И круто, если вы понимаете, что это ответственность не только вашу, но и вашего работодателя. Это про границы. Да. да. И важно на самом деле разговаривать, что я всем обычно говорю, что нужно разговаривать с работодателем и выстраивать здоровые рабочие отношения и говорить, что а, мне нужны выходные, б, я перерабатываю, мне нужно, чтобы это было оплачено. Все повышайте зарплату. Но у нас это в зарплату. культуре
3: с этим сложности. Сложно разговаривать с начальником на равных, в смысле говорить там про какие-то сложности или про, про свои границы, потому что как будто бы он вот где-то ну, там...
2: Его не ну, а...
1: сильно интересует по идее то, что у тебя происходит, у него же все в порядке. Да, ну, обоюдный
2: всей. обмен он тебе платит деньги, ты отдаешь ему свои навыки и время. Да, да. Поэтому ты имеешь ровно такие же права. И вот когда я начала это практиковать с работодателями, стало гораздо понятнее вообще, надо тебе туда или не надо.
1: Да, это хороший маркер того, стоит ли идти в компанию, если в целом, да. тебе говорят что мальчик мой, девочка моя. Нет. И в общем, такой, это как и, с, как
2: и с партнерами, друзьями и с кем угодно разговаривать, выстраивать свои границы и понимать, что есть вещи, которые вам не окей.
0: И на каждом этапе выбирать себя. И в работе тоже, и, и с партнерами, и с друзьями, и с родителями. Ставить себя вот во главу своей жизни и субъекта заботы. Тип ну, себя смысле... просрёте, ничего не будет вообще. Ну да. Это
1: правда. Ну что, Катя,
0: давайте да. заканчивать. Друзья, да, э -э спасибо, что вы нас послушали. Мы надеемся, что было как-то полезно и что вы что-то получили после этого разговора. Во всяком случае, мы вроде все возможное для этого сделали. Э, присвоим себе это. <св> э, с вами <св> сегодня, как обычно, разговаривали Лиза, Настя, Ангелина, Вероника и студия Терминвокс, с которой мы делаем этот прекрасный подкаст. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, кстати, отзывы бы на Apple, например, написали бы, а что, так сложно, что ли. Вот. Всем пока. Спасибо большое.
2: Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы. Это позволит нам стать лучше. Слушайте нас
3: везде. На Саундстрим, в Apple и Google подкастах, на Spotify, на Кастбоксе и Яндекс Яндекс.Музыке. И на других удобных для вас подкаст-площадках. И подписывайтесь на
0: наш инстаграм «собачка.стыдно.видно». Там много всего интересного и полезного. Подкаст
1: сделан в студии подкастов «Термин бокс». За трейлеры и музыку спасибо Евгению Дудырю и Алексею Воробьеву. Звукорежиссер Ольга Лапинова. Редактор Мария Погребняк. Продюсер Кристина Грожановская. Звук писал Валерий Гришин, а обложку нарисовала я, Анастасия Самахина.